0: В Москве 18 часов и 5 минут Информ Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бостров Николай Осипов отсутствует по уважительной причине Но мы, тем не менее, подведем итоги уходящей недели Россияне получают анонимные сообщения с призывом никуда не отпускать своих детей, потому что группа смерти готовит масштабную акцию. Почему эта рассылка не что иное, как попытка спровоцировать панику? Об этом уже через несколько минут. Наверстывая упущенное, президенты России и Турции вновь собрались за одним столом, чтобы обсудить сотрудничество в Сирии и экономические вопросы. Владимир Путин говорит, что после вынужденного перерыва наши страны могут выйти на норовый уровень взаимодействия. Птичий грип летают по стране. Самая тяжелая ситуация в Московской области. Специалисты говорят, что для людей вирус не опасен, но не исключают введение карантина. Так можно ли есть курятину? Наказывать за срыв спектакли и выставок предлагают в общественной палате. Но не получится ли так, что, что ответственность будет грозить и тем, у кого зазвонил мобильный телефон во время представления? Поговорим с нашим театральным критиком. И перенесемся в революционный Петроград ровно сто лет назад. Февральская революция, стечение обстоятельств или закономерность. Ждем в студии нашего историка. С минуты на минуту должна начаться совместная пресс-конференция Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сегодня президенты России и Турции приняли участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня в Москве. Среди запланированных тем ситуация в Сирии, в том числе координация военных действий. Кроме того, турецкая страна собиралась обсудить с представителями России вопрос экономических санкций, которые все еще продолжают действовать против Турции. Открывая встречу, Владимир Путин заявил, что у России и Турции есть солидный потенциал для развития добрососедских отношений и выхода на на новый уровень взаимодействия. По словам президента, наши государства после вынужденного перерыва могут быстро наверстать упущенное.
1: Встреча в этом формате проходит после определенной паузы, вызванной известными трагическими событиями. Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог. Возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования под руководством министров иностранных дел. Вновь заработали смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран. У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Сообща мы сможем не только быстро наверстать упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. По крайней мере, российская сторона настроена на это и к этому готова.
0: За ходом переговоров следит наш корреспондент Татьяна Григорьевна, она выходит на прямую связь. Таня, приветствую.
2: Руслан, добрый вечер. Итак,
0: когда нам ждать итоговую пресс конференции и чего там может, на, может быть заявлено? Ну,
2: примерно около часа назад делегации России турции пересели из небольшой зеленой гостиной кремля в просторный зал ордена святой екатерины и встречи сейчас проходят в расширенном составе за закрытыми дверями переговоры обещают быть продолжительными поэтому я не думаю что пресс конференция начнется с минуты на минуту потому как слишком много вопросов накопилось за почти три года перерыва в межгосударственных отношениях и к журналистам лидеры стран выйдут судя по всему через несколько часов собственно чтобы сообщить о чем Удалось договориться. Я замечу, что и Владимир Путин, и Рейджи Пардоган после встречи в узком составе выглядели заметно усталыми, но, впрочем, без напряжения. Владимир Путин заявил, что связи Турции и России восстанавливаются быстрыми темпами и особенно отметил доверительные отношения. Это была прямая цитата военных ведомств двух стран. Возобновился интенсивный политический диалог, работа совместной группы стратегического планирования и также смешанный межправкомиссии. Задача номер один для всех этих визов сейчас вернуться к интенсивному товарообороту, который сейчас находится на уровне десятилетней давности. Это, об этом заявил Владимир Путин. Встречные капиталовложения, как отметил наш президент, он отменил их в размере по 10 миллиардов долларов с каждой стороны. В феврале вступило в силу межправсоглашение по масштабному проекту строительства газовой системы «Турецкий поток». Президент России поставил Анкару на второе место по объему закупок газа из России и заметил, что «Турецкий поток» создает хорошие перспективы для тесных связей в общем-то, и в промышленности, и в автопроме, и в производстве сельхозтехники. Президент Турции, в свою очередь, конечно, настаивает на том, что необходимо налаживать дела в турбизнесе, но, в частности, Реджеп Эрдоган предложил как можно быстрее э, запустить неограниченное количество рейсов Москва-Анкара, э, также ускорить работу по введению безвизового режима и, конечно, необходимо отменить все ограничения в отношении турецких компаний в России. Э, об этом э, Эрдоган заявил довольно настойчиво. Правда, Владимир Путин ничего не сказал э, по этому поводу, но предложил в качестве, можно сказать, встречного шага увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах и создать инфраструктуру в Турции для обслуживания банковских карт российской платежной системы МИР. Ну и, конечно, большое внимание на сегодняшних переговорах э, уделяет э, военному сотрудничеству двух стран и налаживанию э, обстановки в регионе э, контакты вот по линии оборонных ведомств а, имеют большое значение. Путин подчеркнул это неоднократно и еще во время встречи в узком составе. Ну и рассчитывать на то, что российские э, структуры э, В общем-то смогут обмениваться с турецкими коллегами э, Информацией о лицах, причастных э, к терроризму Будет ли подписано соглашение об этом э, В числе прочих соглашений и э, совместных документов э, Мы узнаем э, в ближайшее время Но надеюсь, что через э, час, может быть, полтора Расплан. Спасибо
0: большое Татьяна Григорян следит за ходом российско-турецких переговоров Но отточнил, что пресс-конференция будет не с минуты на минуту, а в ближайшие часы. Почему с минуты на минуту, я сказал, потому что изначально было запланировано это на 5 часов вечера, но, как часто бывает, в таких случаях встречи задерживаются. Ну и хорошо, значит, есть что обсудить, значит, ждем каких-то конкретных итогов. Как только что-то будет известно, мы, конечно, вам тут же об этом сообщим. Настоятельно не рекомендуем никуда не отпускать своих детей в ближайшие выходные. Группа смерти планирует провести масштабную акцию. Сообщение с таким текстом получили сегодня на свои мобильные телефоны многие российские родители. Автор послания точно неизвестен. Якобы это сотрудник какой-то школы, который рассылает текст по просьбе правоохранительных органов. Все это напоминает какую-то провокацию. Такое ощущение, что кто-то специально пытается посеять панику среди родителей. И вот что наталкивает на такой вывод. Во-первых, текст, который получили люди в разных регионах страны, совершенно идентичный. Во-вторых, в Следственном комитете нашей радиостанция сегодня опровергли информацию о том, что давали указания школам сделать такую рассылку. То же самое говорят и в МВД. А в-третьих, в тексте письма содержится призыв сделать максимальный репост. Это любимый посыл вирусных рекламных рассылок. Также во многих сообщениях приводится набор цифр с пояснением, что это якобы номер телефона, с, ребенку, с которого ребенку могут позвонить организаторы групп смерти. В действительности же использовать такие цифры в качестве телефонного номера невозможно. О том, как восприняли эту рассылку родителей, мы еще поговорим. Сейчас же о том, как государство намерено бороться с теми, кто доводит детей до самоубийства. Проблема вышла на самый высокий уровень. На эту тему высказался Владимир Путин, который поддержал идею ввести наказание за склонение к суициду.
1: Все чаще экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, интернет. В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой хотел бы сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники, а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление. Но они как минимум преступники, прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов – подобных сайтов пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность.
0: Автор законопроекта об ужесточении наказания за доведение до самоубийства депутата Ирина Яровая. Она сама говорит, что минимальный срок ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних беременных женщин, когда это касается групп лиц, необходимо установить на уровне 8 лет. Напомню, с начала года в интернете было выявлено более 4000 групп смерти. В прошлом году в России покончили с собой 720 подростков. Одно из таких их самоубийств сегодня удалось предотвратить в Краснодарском крае. 19 жительница станции Кущевской пыталась прыгнуть с крыши заброшенной пятиэтажки в переулке Кубанском. Как выяснили в прокуратуре, школьница стояла в одной из социальных сетей в группе "Море китов". Она играла в социальную игру. Последним из заданий которой я, было самоубийство. На прямой связи выходит наш корреспондент на россии Ярослав Лукашев. Ярослав приветствуем. Здравствуй, Тарухан. Ну давайте сначала, что известно об этом случае предотвращения самоубийства.
3: Речь идет о попытке самоубийства 11-летней девочки. Действительно, оказался неподалеку от того места, где она пыталась покончить с собой очевидец, который предотвратил суицид. То есть он остановил девочку, буквально физически ее удержал, чтобы она не прыгнула с крыши пятиэтажного дома, тем самым спас ее жизнь. Начали следователи работать, допрашивать в первую очередь эту девочку и выяснилось, что действительно она состояла в одной из групп в социальных сетях – в которой ей предлагалось выполнить ряд заданий, и последним из этих заданий должен был стать суицид. Причем здесь, как говорят сотрудники следственных и правоохранительных органов, возможно, будет переквалифицирована статья, по которой возбуждено уголовное дело. Поскольку девочку не просто пытались довести до самоубийства за отказ от выполнения суицидального задания, высказывались угрозы убийством ее родителей. То есть здесь не просто э, какая-то психолога-психиатрическая психологопсихиатри... э, Псих, психологическое воздействие, а вот э, доходило до того, что э, некто, неустановленное пока лицо, э, угрожало убийством родителей, э, заставляя буквально девочку покончить с собой. Сейчас следователи, оперативники проверяют э, всю информацию, которая им доступна на этот день, чтобы установить в первую очередь из того человека, который организовал эту группу и вот такими способами пытался доводить подростков до самоубийства.
0: Ярослав, а что касается рассылки вот этой массовой, ее же получили во многих регионах, в том числе и на юге России. Как вообще родители реагируют на эти вот, предупреждения, что якобы не стоит отпускать детей? А Напомню, что рассылается это якобы по просьбе МВД, хотя там все опровергают, и все это похоже на какую-то провокацию.
3: Ну, да, больше всего это похоже на провокацию сотрудники региональных управлений МВД по югу России, это и Краснодарский край, и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская область, они а, от, опровергают причастность правоохранительных структур к этой рассылке, и здесь, судя по всему, и... В общем, родители солидарны с э, полицейскими, со следователями в том, что это, судя по всему, попытка спровоцировать панику. Но ну, вот, в частности, например, в Ростовской области эта попытка полностью провалилась, поскольку к тому моменту, когда э, стала приходить эта рассылка, выяснилось, что... Образовательная система Ростовской области и родители уже в общем, знают это, об этой проблеме, пытаются решать и уже около месяца в разных школах региона и в самом Ростове-на-Дону и в Ростовской области в школах прошли или проходят. Вот Сегодня прошло такое общешкольное собрание родительское, на котором присутствовали и педагоги, и родители, и психологи, и психиатры, которые обсуждали эту проблему, обсуждали методы... Методы, которыми можно обезопасить детей от воздействия вот этих лиц, организовывающих, организующих в социальных сетях группы смерти и доводящих подростков до самоубийства. То есть проблема есть и, в общем, решается она так, как в общем, самым надежным способом, это без паники, без лишних эмоций, просто люди определяют методы решения и постепенно продвигаются к решению проблемы. Так что никакой паники породить авторам этой рассылки, в частности в Ростовской области, не удалось. И вот так обстоят дела и во многих других регионах, в подавляющем большинстве регионов Юга, юга России. Руслан.
0: Спасибо большое. Ярослав Лукашов, наш корреспондент в Южной России. В Московской области могут ввести карантин из-за птичьего гриппа. В Россельхознадзоре говорят, что ситуация с этим заболеванием в Подмосковье самая сложная из всех регионов России. И улучшение ее в нашей стране пока не предвидится. Этому способствует сезонность, появление перелетных птиц. В зоне риска находятся южные регионы России, а также некоторые другие субъекты страны, ну, например, Тыва. Что ж, касается Московской области, то здесь все началось в начале марта, когда были зафиксированы три вспышки птичьего гриппа в Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Власти региона заявляют, что ситуация под контролем, проводят мероприятия по ликвидации очагов заражения и недопущению распространения вируса. На предприятии «Семена» в Сергиево-Посадском районе уже пришлось уничтожить более 90% птиц. В абсолютных цифрах это свыше 198 тысяч голов. При этом особо подчеркивается, что выявленный штамм вируса не опасен для человека. Века. Сейчас в студии наш корреспондент Александр Шасанжиев, который всю неделю следил за ситуацией с птичьим гриппом в Московской области даже съездил в Сергиев Посад. Саша, приветствую.
4: Да, Здравствуйте, Руслан.
0: Ну, подводя итог всей этой недели, можно ли есть нам курятину, безопасно ли это?
4: Но здесь нужно сказать, что курятину можно есть, только смотря какую. Дело в том, что всю ту, которая либо опасна, либо э, под вопросом, ее уже изъяли из всех магазинов, из всех рынков, со всех складов, какие есть у нас в Подмосковье. А ту, что приехала к нам не из Подмосковья, а из других городов или даже из других стран, как говорят врачи, есть можно. Но, опять-таки, даже за ней сейчас пристальный контроль, даже за той птицей, которая приехала к нам не из Подмосковья. Также сейчас ходят санитарные врачи по разным рынкам, магазинам, спрашивают, во-первых, сертификаты, откуда приехала, смотрят маркировки на коробках, соответствуют ли документам. Ну а потом непосредственно уже изучают само мясо, по внешнему виду берут анализы, ну и далее вот все процедуры, которые необходимы в данном случае. Но вот что удивило меня в Сергеевом Посаде, все как один говорят, что вот когда началась вот эта история, продавцы, на рынке, к ним сразу же приехали все заинтересованные службы и тут же попросили убрать с прилавков эту курицу, которая была произведена, ну вот в частности, в деревне под Сергиевым посадом. И попросили ее убрать не потому, что она точно опасна, а потому что она под вопросом. Какая ее судьба дальше, пока еще неизвестна. Главное пройти и преодолеть вот этот вот рубеж, да, когда полностью поборются с инфекцией, которая царит как минимум на трех предприятиях. А, а по-моему, даже там цифра намного больше. Это только на, в трех районах зафиксированы вспышки вот этого птичьего гриппа. И вот по последним данным уничтожили только на предприятии смена порядка 200 тысяч голов птицы. Такая достаточно достаточно внушительная цифра, и сейчас там проводят санообработку, все въезжающие, выезжающие машины также обрабатывают, чтобы туда они могли не занести новый вирус, не оттуда вывести какую-то инфекцию. Ну а что касается местных жителей, так как показал мой опрос личный, достаточно удивительная ситуация складывается. Большое количество жителей Сергиева Посада вообще не знают, что у них в городе бушуют Гриб. То, что болезнь буквально выкосила уже больше 200 тысяч голов птиц. Говорят, что ну и что птичий грипп, ну и что, ну не слышали, или какой птичий грипп, не знаем, или не хотим знать. Ну, кстати, это может быть еще по той причине, что никак цены не поменялись, никак продавцы об этом ничего не говорят. Курица вроде есть, есть, цены те же, те же. Ничего, скажем так, не насторожило. Ну, а те, что смотрят телевизор, читают какие-то интернет-СМИ, они, естественно, после того, как узнали, что в их городе бушуют, это вот в Сергиевом Посаде, конечно, они обходят сейчас все прилавки стороной, они не выбирают вообще курицу, откуда она приехала, как ее готовить надо, ничего не спрашивают, просто сказали, что пока, как они выразились, не устаканится этот вопрос, покупать мясо птицы они вообще не будут, даже индейки, не разбираясь, потому что боятся. Но
0: хотя там надо обработать, всего лишь
4: да, до ну, 70 градусов, действительно, бы, да, до 10 здесь температуру нужно... курицы и все. Да, ну, нужно умрет. сказать, что Вирус. на самом деле такой вот противоречивый вопрос. Допустим, в Министерстве здравоохранения Московской области говорили, что вообще невозможно заразиться. В Роспотребнадзоре выразили такое сомнение, что все-таки можно, если непосредственно контактировать с мясом либо живой птицы, либо дохлой, ну или вообще живой в принципе птицы. Вот это, это касается непосредственно людей, которые работают на предприятии. Либо еще есть вероятность, но это опять-таки, как заявляли в Роспотребнадзоре, подхватить инфекцию победов или поужинов грязными руками. Такая вероятность есть, но опять-таки достаточно, скажем, маленькая вероятность заразиться, но она есть. В то же время, как вот уже даже в нашем эфире, эксперты говорили, что сам птичий вирус не столько опасен, сколько опасна мутация птичьего гриппа и человек. Понятно. Когда человек, в организме человека есть вирус птичий, он им не болеет. И если он, не дай бог, заразится человеческим гриппом, этот, эти вирусы могут мутировать, и в итоге последствия могут быть самые непредсказуемые.
0: Спасибо большое. Александр Санжиев всю неделю следил за развитием ситуации с птичьим гриппом. В России хотят защитить чувства патриотов и театралов. Автор инициативы – председатель комиссии общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. Он предлагает серьезно наказывать тех, кто, например, жарит шашлык на вечном огне, а также тех, кто пытается сорвать какую-нибудь выставку или спектакль. Впрочем, некоторые депутаты и другие комментаторы воспринимают инициативу с опаской. Вот, например, депутат Иван Сухарев сказал, «Стира, у нас из-за перепост можно оказаться за решеткой». В то же время нередко те, кто оскорбляет чувства людей, не только верующих, уходят от ответственности. Вопрос во многом в правоприменении. Как будет предлагаемая норма работать? И не подпадут под нее ли массовые люди, масса людей, которые не хотели сделать ничего плохого, задаются риторическим вопросом парламентарии. Да и сам Ивовсю Дискин сегодня в нашем эфире дал понять, что наказывать надо даже за звонок мобильного телефона на спектакле
5: и, и тогда, между прочим, в театре уже не будут уговаривать выключить э, мобильные. А это будет, между прочим, нарушением, потому что этим же, ну, представляете, идет себе реквенверди, где там дейс-иры звучит. И в этот момент какая-то
6: свинья включает мобильный.
0: Да, это ужасно. У нас на прямой связи наш театральный критик Григорий Заславский. Гриша, я приветствую тебя.
6: Да, Руслан, приветствую. Я Дело в не... том, нет, что вот сколько нет. раз я бывал в театре, да. и э, часто телефон действительно звонит. Причем звонят телефоны не только когда ты бываешь на спектаклях у нас здесь в Москве или в России. Но это происходит очень так же, например, и в Хельсинки на спектакле телефон звонит. Я, например, был свидетелем ситуации, когда у очень уважаемой женщины Зои Борисовна Богуславской, ну вот забыла она выключить в своем прикольном возрасте телефон. И вот что мы будет ее наказывать. Конечно. Что, они это, это смешно, оскорбляет чувства.
0: Гриш, я, с одной стороны, сегодня порадовался, думаю, ну, наконец-то, да, вот, как-то будет защищать и тех, кто хочет смотреть спектакли. Да, неоднозначные, но это его право. А с другой стороны, когда я послушал господина Дискина, я подумал, а не доведут ли это все до очередного какого-то абсурда? Ты как распределил. Ну, особенно, особенно,
6: когда Иосиф Дискин говорит, вот звучит «Ареку будет звучать, и за это будут наказывать, если будет звучать рэпкоем Александра Борисовича Чайковского, современного композитора, это как бы еще и не окончательно бесповоротно по изданию искусства. Можно будет э, просто, так сказать, э, как это, поставить на вид или обратить внимание, а если рэпкоем Берли, то сразу двушечку и вперед.
0: Но, но в целом, действительно, в последнее время работы. были такие случаи, когда врывались люди на спектакле, на выставке, тот же стержешь господи, Стержерж не к ночи будет помянут, когда там официально царя России пришли вдруг почему-то. Может быть, действительно этот законопроект положит конец вот таким случаем?
6: Ну, в случае с выставкой Стержеса, я считаю, что не к ночи будет действительно как будто помянут. Все равно искусство, любое искусство, эта вещь, она безусловно социальная, если одновременно в этом конкретном городе а не только в стране, происходит конфликт и скандал в 57-й школе, то эта выставка, даже независимо от того, хотел этого фотографа или не хотел, она приобретает совершенно иное общественное звучание. И э, галерея здесь сама должна решать Попадать ей в этот неудобный для себя, неприятный и скандальный контекст или все-таки обождать и отложить эту выставку э, на какое-то время, чтобы она воспринималась, что называется, вне контекста каких-то вот болезненных для данного конкретного города и даже, я бы сказал, конкретного района. Да, практически в непосредственной близости от 57-й школы эта выставка открылась, и это, на мой взгляд, было дополнительным провокационным и скандализирующим моментом. Что касается оскорбления чувств верующих, то я, честно говоря, не верю в случайность... Э, э, приготовление шашлыка на вечном огне. Да, и будет разбираться, он нарочно э, на вечном огне готовил шашлык, э, или он совсем никого не хотел оскорбить. Это, мне кажется, тот случай, когда все абсолютно однозначно, и незнание закона э, точно не освобождает от ответственности. Что касается звонков на спектакле, мне кажется, что те театры, которые всерьез этим озабочены, как, например, мастерская Петра Фоменко, они просто гасят сигналы и давно уже научились, как бороться с этим злом. Или, например, там, в консерватории тоже, мне кажется, что вполне можно обеспечить, так сказать, снижение мобильной активности на территории этого конкретного филармонического зала.
0: В общем, посмотрим, во а что вылезет. Это, вроде бы, благая инициатива. Спасибо большое, Григорий Заславский, наш театральный критик. В Москве 18 часов и 33 минуты. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. ЦРУ разработала вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Эти программы позволяют считывать аудиографик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung Smart TV в качестве устройства для прослушки. Такую информацию на уходящей неделе обнародовал сайт WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб. В Москве к сведениям отнеслись более чем серьезно. Так, глава МИДа Сергей Лавров признался, что уже давно не берет с собой на переговоры никакие смартфоны. А официальный представитель ведомства Мария Захарова сказал, что в Москве ждут от Вашингтона официальных разъяснений. По ее словам, самое страшное, если эти технологии попадут в руки террористических организаций. На прямой связи заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике группы IBIS Сергей Никитин, Сергей, здравствуйте Здравствуйте Насколько вообще реально, с вашей точки зрения, что с помощью, например, смарт-ТВ можно следить за человеком?
5: Абсолютно реально Тут нужно понимать, что современные умные телевизоры, это фактически компьютеры или такие большие планшеты с экраном Они работают под, под такими же операционными системами и подвержены точно такими же уязвимостями, как телефоны, смартфоны, планшеты или просто компьютеры
0: ну что ж, неужели не существует никаких способов оградить себя? Есть же многочисленные антивирусы, какие-то фаерволы. Они что, не работают?
5: К сожалению, тут такая вещь, что телевизоры покупаются надолго, они могут висеть пять лет и больше. И производитель не обязан регулярно выпускать заплатки безопасности, обновлять прошивки, и, в общем-то, никаких требований в каких странах таким производителям нет. Поэтому очень запросто у вас может висеть какой-то смарт-ТВ, который заведомо уязвим, но никто исправлять эти ошибки не будет, не собирается, ну, а и можно их проэксплуатировать, чтобы подслушивать и подсматривать.
0: Говорите, а что с помощью смарт-тв можно обо мне нового узнать?
5: На самом деле все зависит от того, где это висит. Нужно понимать, что вся эта утечка, что говорится, это не применялось массово, это не для массовых слежки, это для каких-то особенных людей целевых, иначе бы это очень быстро скрылось. Ну, просто за счет массовости кто-то бы обратил внимание на странное поведение техники. Но если, например, смарт-ТВ висит для презентации в какой-нибудь переговорной, узнать можно очень много чего интересного.
0: А если, так, можно сказать, что какая-то операционная система более подвержена? На Samsung у них же не Android, насколько я понимаю. У них своя операционная система. А какая-то менее подвержена.
5: На самом деле, тут нужно понимать, что когда речь идет именно о спецслужбах, они заинтересованы в том, чтобы были эксплойты именно для всех операционных систем. Ну, Мы уже прочитали, опять же, утечки, что в том числе и для устройств Apple, которые изначально более защищены, тоже у них были наборы в эксплуатации уязвимостей.
0: Можно ли как-то понять, что за тобой следят? Может быть, телевизор начинает тормозить, и смартфон тоже. Как-то неадекватно себя вести, или это вообще незаметно?
5: Я думаю, что, опять же, рядовых граждан это вряд ли бы коснулось, а так обнаружить это очень-очень сложно, поскольку это не какой-то там вирус, такой, ну, какой-то уличная преступность, да, это уже уровень такой Джеймсов-Бондов и очень больших бюджетов и технологий.
0: То есть не зря недавно выпустили реинкарнированную Nokia тридцать три десять. Видимо, нам туда придется возвращаться, да, Сергей?
5: Как вариант, как вариант.
0: Спасибо большое, заместили руководитель лаборатории по компьютерной криминалистике по IB. Сергей Никитин был на прямой связи. Революционный притраг Петроград. Ровно сто лет назад, спустя всего несколько дней, эта песня станет гимном России. 10 марта с раннего утра были выставлены военно-полицейские заставы у Большого Охтинского, Литейного, Троицкого, Николаевского мостов. Патрулировались Смольная, Смоль, Смольнинская, Воскресенская, Дворцово, Адмиралтейская набережной. К 10 утрам к мостам подошли многотысячные колонны демонстрантов с Выборгской и Петроградской сторон Васильевского острова, устремившиеся в центр города прямо по льду Невы. Бастует около 305 тысяч человек. На более чем 400 предприятиях в районе Невского проспекта стоялось около 15 массовых демонстраций и 4 многотысячных митинга. В основном под лозунгами долой царя, долой правительства. Хлеб, мир, свобода. Да, здравствует республика. К демонстрантам присоединились ремесленники, служащие, интеллигенция и студенчество. Всего через несколько месяцев демократические реформы будут свернуты, временное правительство разогнано, власть возьмут большевики, и начнется совсем другая история. Но 25 февраля или 10 марта по новому стилю, до этого пока далеко, строки из нового гимна еще не смотрятся так наивно. И взойдет за кровавой за, за зарею и солнце правды и братской любви. Хоть купили мы страшной ценой кровью нашу и счастье земли, и настанет година свободы, сгинет ложь, сгинет зло навсегда, и сольются в одно все народы в вольном царстве святого труда». У нас в студии наш историк Андрей Светенко. Андрей, да, приветствуем. Ну, я анонсировал нашу тему, как в течение обстоятельств <с> и законномерно... Да, ну, я
7: все сказал, да, можно ехать дальше, да. Да, действительно, в этот день пели Марсельезу, носили красные знамена, на которых было написано ⁇ далой правительство ⁇,⁇ далой Протопопова, кстати говоря, не столько царя, сколько ⁇ Протополо ⁇ Вот кто бы помнил имя этого министра внутренних дел, олицетворение режима ⁇ далой войну ⁇ и ⁇ далой немку ⁇ Далой Немку, понятно, о ком идет речь, да, об императрице Александре Федоровне, которая накануне своему мужу, уехавшему в самый подходящий момент, значит, в ставку в Могилев. Почему ну, он уехал? Разрабатывать план наступательной операции по захвату Дарданелла, Константинополя. Война а зачем ты... было уезжать? За, потому что ставка в Могилеве. Вот если бы ставка была в Петрограде, я тоже об этом задумался. Вот а
0: если бы он уехал?
7: Я думаю, ничего бы в этом смысле не изменилось, потому что в этот день, да, вот я договорю просто, она ему написала бы в дорогу письмо «Прогони их всех, в Думе одни дураки, значит, министры мерзавцы, вставки ставке идиоты, все ноги животные, наших дипломатов всех надо перевешивать, все плохи, в общем, кого не возьми, все институты власти». Заставь себя слушаться, ты самодержец, ударь, наконец, кулаком по столу, вспомни пример Петра Великого, Ивана Грозного и Павла Первого. Ну, Павла Первого она зря, конечно, придумала здесь еще. Ну, понимаешь, в чем дело? Действительно, Николай II был проникнут мессианским духом, ми, э, миссией, но ну, в самом таком сочувственном и почтительном тоне это надо воспринимать. Он как бы не понимал, что ему нужно что-то еще народу говорить. Он такие правила игры принял, что народ богобоязненный, религиозный, нестроптивый, он верит в царя-батюшку, и в этом единство народа и самодержца, оно в общем, не требует никаких лишних слов, это любовь до гроба, не понимая, что что-то вот меняется, и определяет позиции людей, их отношения, конкретная ситуация, когда на протяжении нескольких дней нет подвоза хлеба, хлеб в стране был, никакого голода, нет, это транспортный кризис, это заносы на дорогах, это страшная зима в юге, метели, по всей стране это все застопорилось, да? Это, во-первых. Во-вторых, значит, война длится, да, на который, смысл которой тоже не до конца ясен. Вот только-только начали обретать, значит, фиал христианства, Константинополь, союзники согласились, да, после войны возьмете себе, значит. Вот он решил, что это самое главное в данный момент. Но при этом он в этот день издал указ о распуске Думы которую за три дня до этого значит, таким же своим указом значит, возобновил ее работу после зимних каникул. То есть очевидная непоследовательность. Да? С одной стороны, можно сказать, О, послушался жену, хотя бы и разогнал Думу. Дума в этом смысле радикализировалась окончательно, потому что вот то, что ты прочитал по ситуации в Петрограде, там ситуация выходила из-под контроля, хотя именно в этот день, еще я процитирую другой источник дневниковый, за этот день множество жандармов казаков и солдат по всему городу приблизительно до 4 часов пополдня манифестации не вызывали никакого беспорядка но скоро публика начала приходить в возбуждение Вечером спокойствие было восстановлено. И очень прекрасная картинка Зарисовка этого дня. Французский посол Марис Полиолог вместе значит, со своей секретаршей посещает Мариинский театр, который почти пуст, не больше пятидесяти человек. Настроение тоскливое. Слушаем симфонию молодого композитора Стравинского, масса неровных мест. И по выходе. Площадь обычно оживленная имеет вид унылый, на ней стоит один только мой экипаж, жандармский пост караулит мост на мойке, войска сосредоточенные перед литовским замком, пораженные, как и я, этим зрелищем, моя спутница говорит мне: мы, может быть, только что видели последний вечер режима. То есть, Всем все понятно, что что-то уже вышло из-под контроля, и точка невозврата пройдена, это обозначится через несколько дней, когда приедет депутация из Думы Гучков и Шульгин с текстом манифеста на станцию «Дно», да? Императору для подписи, и он начнет спрашивать: а что, что в общем-то? Вы же хотели ответственное правительство, да, то есть, правительство ответственное перед Думой, назначаемое Думой, а не самодержцем. Ну, то есть, формат конституционной монархии, может быть, мы, так сказать, я готов? Нет, поезд ушел, поздно. Это надо было делать раньше, и это всем было понятно. И вот как вот этот переход, вот это самое удивительное и загадочное вообще в истории любой смуты, любой революции, как вот утекает время, и окно возможностей закрывается. Когда вот эта вот Марсельеза, она начинает проникать в голову всех... И каждого, и куда-то в одночасье исчезают все многочисленные, досели, как принято было думать, существовавшие монархисты. Где эти союз Михаила Архангела, где союз русского народа, где эти черносотенцы, если так сказать, брончливы их называть, это, где эта опора трона? Наоборот, священники депутат Государственной Думы, священник Попов осеняет крестным знамением «Строй солдат с красными бантами» и торжественно поет осанну новому режиму. Революция, значит, приветствует, и Синод потом будет приветствовать эту революцию, смену режима. То есть, не сработали никакие вот устой, казавшиеся там незыблемыми. Но самое интересное, никто, в свою очередь, и не готовил это не возглавлял, не нашлось такой силы, не таких бессовестных и безответственных революционеров, которые бы сказали, да, это мы все придумали, не было такой партии в феврале 2017 года. Действительно, это сложение массы обстоятельств отдельных мелких, которые вот в диапазоне от глупости до измены, как Павел Милюков говорил, что это глупость или измена. значит, Алексей Путилов, крупнейший олигарх, причем сторонник создания госкорпораций, банковский и промышленный капитал, он, в общем-то, не из разряда этих московских под знаком вопроса старообрядцев, там, Морозова, которые что-то там спонсируют, ту же революцию, нет, он оплот режима трона. Он 21 февраля объявляет локаут на своем крупнейшем стране путиловском заводе, артиллерийском оборонный комплекс. Потому что, видите ли, там потребовали прибавки зарплаты в одном из цехов. Они вроде бы согласились. Выходите на работу. Нет, мы еще день погуляем. Нет, тогда, значит, пожалуй, не на выход, а заодно и все остальные. Что получается? Вот ты сказал 305 тысяч. 40 тысяч из них это вот в одночасье лишившиеся брони, значит, с угрозой посылки на фронт, с утратой, значит, доходов. Просвещенные, грамотные, профессиональные, не просто какие-то вчерашние крестьяне, а вот эти вот действительно пролетарии соль земли, 40 тысяч, они вот, вот они на улице уже. С другой стороны, в этот день еще как на качелях как-то получается, что с одной стороны вот в первый день и, значит, стоят, не разгоняют, силу не применяют, но и пройти не дают. И вот эта вот ситуация, она к концу дня стала меняться, потому что из толпы последовали выстрелы. Ну, тут провокаторы, может быть, или, скорее всего, действительно радикалы. Тут три жандарма убиты. В ответ они тоже начинают огонь открывать, значит, потери этого дня 6 убитых, 3 на 3, значит, из толпы и жандармов, ну, сотни раненых, и ситуация уже выходит из-под контроля окончательно, потому что Дума распущена, государь где-то в Могилеве. те, кто командует здесь на местах, они уже понимают, что они не в, не в силах ситуацию контролировать, и окончательно перевешивают чашу эту весов, зыбкуют, качели восстание в Волынском полку, эти солдаты Волынского полка, ночью убивают офицеров, выходят на улицу, им уже терять нечего, начинают уже ходить, что называется, и пожары, пожары устраивать, и погромы, и другие казармы штурмовать, и... В, этом, в этой ситуации даже самое удивительное, как достаточно быстро удалось всю эту, так сказать, вакханалию погасить после принятие возвания Государственной Думы вроде бы распущенной и нелегитимной, да, временный комитет Государственной Думы, он фактически, так сказать, стал общепризнанной властью, и все вот эти вот, и восставшие солдаты, и все демонстранты, они путем финальный путь их демонстрации, их шествия по городу, это был Таврический дворец, к которому они приходили как к символу власти и Отсюда не случайно возникновение этого временного правительства под эгидой или состоящее из думских политиков.
0: Но исход был предопределен? Поражение. А исход чего? Февральской революции.
7: А, поражение февральской а, 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 революции. Пред, пред,
0: Предопределённо ли был, была осень? Или все таки этого а, можно было нет, избежать?
7: Нет, тогда об этом никто не думал. Тогда это, ну, это ситуация вообще, наверное, не рисовала. Всем казалось, что вот это именно и есть та самая революция. Угу. Вот все она не требует никаких прилагательных. Это отречемся от Старого мира, это от угу. этого феодально-крепостнического строя монархического, это политические свободы, это, ну, что там, политическая амнистия и пожалуйста все какие еще могут да, все что дальше а это будет уже за счет ограничения прав и свобод уже за счет того что какие то опять привилегии отдельно взятым сословием и классом что собственно говоря в этом ключе можно прочесть что такое пролетарская революция это власть рабочих и крестьян рабочие и крестьяне это вполне конкретные категории социальные да это не есть понятие народ который всеобъемлющее. У нас, кстати, за годами сложилось представление, что народ, вот ты, Руслан, не народ, я один отдельно взятый, не народ. Никто не народ по отдельности, но все вместе народ, хотя кому-то в этом праве называться народом. Ну, а купцы народ, значит, Почему да? тогда? А промышленники народ. Ну, почему, почему октябрь? Ну, может быть, об этом лучше в октябре говорить, когда уже будет понятно развитие событий. Но на тот -то момент какая цепочка лозунгов дала хлеба, мира, далось самодержаве? Вот, вот, в чем триада-то, да, хлеба нет. Почему? Потому что идет война, все уж так-то, значит, мира. А мира не заключает почему. Да, потому что вот, Николай там какие-то Дарданеллы хочет брать. Этот, генерал все воюет. Значит, давайте тогда и войну. И все. На этом пока ставится точка. Но ну, в истории-то получилось, что эта запятая еще такая достаточно. Размытая. Но а что, все эти
0: разговоры о демократии, о либеральных лекарствах, они, они, они непонятны Нет,
7: они не просто массовым. были разговорами, нет, они как раз были тогда, вот это вот надо признать, при всяком, там сказать, разном отношении к демократии, то, что она не нужна. Ну, воля с большой буквы русскому мужику всегда нужна была, он за эту волю, так сказать все что угодно сделать, а всё со стенки разина Поэтому вот эта вот идея воли и свободы, она доминировала тогда. Она, конечно, в этом смысле… Ну, кто-то радовался, сидя за кремовыми занавесками, там, «чистоплю интеллигенты и свободе слова», да? Но при этом, значит, было понятно, что это, против этого никто ничего не скажет. «Да здравствует свободный гражданин свободной России!» – кричал Керинский солдатам, пришедшим к Таврическому дворцу, и срывал аплодисменты. Что здесь можно сказать против? Слишком общуюсь, он, он не говорил граб, награбленный, он не говорил мир хижинам, война дворцам, которые быстро переводится на разговор о том, побежали, отжали там, значит, чужую собственность, какую-то что-то себе заграбастали Хотя любая революция и бунт в это тоже, так сказать, этим характерен. В феврале, вот я начал эту мысль развивать, очень удивительно получилось, что вся это, так сказать, смута и хаос, грозивший, так сказать, распространиться и заполыхать, он был остановлен и погашен буквально вот за несколько дней потому что возобладала в общем ну, такая эйфория такой весенний дух свободы который конечно тоже очень быстро улетучился дело к октябрю то пошло почему потому что ну, свергли самодержавие а хлеб то что то больше от этого не стало не стало а война от этого кончилась оказывается не кончилась. оказывается войну то как ее закончишь если немец с тобой воюет значит ему надо сдаться что ли этому немцу в результате потом забегая вперед брестский мир когда отдали всю украину Белоруссию и Прибалтику ради того, чтобы остаться значит, в Советской России у власти большевики. После этого гражданская война началась, похабный Брестский мир, это всем современникам было понятно, что они, защищая свою власть... Советскую, значит, готовую империи, значит, отдать вчерашнему противнику.
0: Я такой, Андрей, что подробнее... Это <къех> конечно, в эти а выходные... Вот
7: сегодняшний день я описал, это был последний вечер режима, так можно сказать. В эти выходные,
0: словами. я правильно понимаю, будет ну, да, ваша да, программа. В
7: субботу вопросы истории. Да, в 18 вечера, часов. Да. Угу.
0: И, как обычно, рубрика про... 17-й год, день за днем да. Андрей Светенко Спасибо большое, мы говорили о февральской революции О том, что было в Петрограде в этот день Ну и к другой теме Аномальное тепло в Центральной России сохранится до начала следующей недели По информации метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха будет на 5-7 градусов Превышать климатические нормы марта При этом в Москве сохранится сухая и солнечная погода но Лишь в начале следующей недели в мегаполисе местами могут пройти небольшие осадки Накануне в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года. Воздух прогрелся до почти 6 градусов. И все бы хорошо, если бы не угроза паводков. Из-за слишком быстрого таяния снега под угрозой подтопления оказались многие российские регионы. На прямой связи заместитель начальника Центрального управления гидрометеорологии. Надежда Точенова. Надежда Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько серьезна угроза паводка в этом году?
8: с тем, что весенние процессы у нас активизировались рано, и весна пришла к нам э, на одну-две недели раньше срока, и сейчас ожидается нормально теплая погода, как вы уже сказали. Э, начинается активное э, вскрытие рек. Э, реки вскрываются тоже э, в сроки на э, где-то неделю-две недели раньше сроков. Но э, снегозап Опасы на территории э, Московской области у нас находятся в пределах нормы, поэтому э, у нас наиболее сложная обстановка прогнозируется в Костромской области где снегозапасы высокие, и э, мы ожидаем э, в Костромской области э, подтопления пониженных участков поймы дорог и низкорасположенных приусадебных участков в районе рек Кострома, Унша и Ветлуга, э, в том числе в Буйском, Савичиганском, э, Макаревском, Антаровском, Нейском, э, боховском э, Паназыровском, Шаринском районах вот такая обстановка. А вообще-то да, можно как-то
0: противостоять, предотвратить какие-то превентивные меры? Существуют или мы знаем, что будет паводок, и уже ничего не можем с этим сделать?
8: Ну, вы знаете, это естественные процессы, это естественные процессы, то есть, естественный снежный покров, естественный процесс зимний когда идет промерзание почвы, и когда начинается весенний процесс снеготаяния, и почва не успевает у нас еще растаять. Естественно, в воде некуда деваться, и талые воды от снега, они собираются в реки, тем самым реки, 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 реки вскрываются, эти воды поступают талые, в реки и естественный процесс идет подъема воды. Поэтому, конечно, от этих моментов ну, как бы невозможно уйти. Вот другой момент, когда идут искусственные сбросы, там уже можно регулировать уровни воды непосредственно регулированием сбросов. А естественный процесс очень сложно остановить. А что касается
0: температуры воздуха, так и будет тепло? Или все-таки ожидается похолодание в Центральной России?
8: На территории нашей деятельности, нашей ответственности, находится 11 регионов, включая Москву и Московскую область. В настоящий момент мы ожидаем пока теплую погоду, но ночные температуры будут понижаться до слабого минуса, 0, ну, минус 2 а, дневные температуры, конечно, будут располагаться в пределах шести, восьми, десяти градусов. Поэтому пока интенсивного похолодания мы не ждем.
0: А уже есть На
8: какие -то... ближайшие пятидневку. Да. А долгосрочные
0: да. прогнозы какие-то вы строили на конец а... весны, может быть, на лето даже?
8: Нет, это, это слишком далеко. Долгосрочными прогнозами у нас занимается гидрометцентр России. Это в его э -э, виде не находится. Мы составляем более короткие пр прогнозы погоды э на сутки, э на трое вперед. Далее это уже компетенция гидромецентра России. Но э значит, прогноз на март ожидается по температурному режиму э выше нормы на 1,5-2 градуса и э, с осадками тоже выше нормы.
0: А с чем это связано, вот, то, что выше нормы? Глобальные процессы происходят или это нормально? Ну, бывает такое. Это,
8: это, это естественные процессы синаптические, э, когда складывается такая обстановка на высоте, э, и э, к нам тепло поступает тепло с южных и западных районов. Ну, вот таким вот образом в этом году сложилась обстановка, что весна у нас пришла в более ранние сроки. Но в то же время не забывайте 2016 год, когда мы в зиму вступили тоже раньше срока, тоже в пределах где-то двух недель, чем положено.
0: Спасибо большое. На прямой связи была заместитель начальника Центрального управления гидрометеорологии Надежда Точенова. Ну, а я же вернусь к тому, с чего мы начали этот выпуск. Началась пресс-конференция Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Ну, вот мы думали, либо с минуты на минуту, либо в ближайшие часы начнется одна. Не угадал никто, потому что началась она буквально спустя полчаса после того как мы анонсировали так вот последнее заявление владимира путина настроено поддерживать интенсивный политический диалог с турцией говорит российский президент можно уверенно констатировать что россия и турция вернулись на путь партнерского многопланового взаимодействия сказал российский лидер. Ну, в общем, сейчас продолжается пресс-конференция. Если вам интересно, можете включить «Россию-24» посмотреть. А также можете оставаться на наших волнах, поскольку в ближайшее время выпуск новостей с самой последней информацией, в том числе и об этих переговорах. Ждем прямого включения нашего корреспондента Татьяны Григорианской, которая, которая за этой встречей наблюдала весь день. Ну, а мне же остается вас только поблагодарить за то, что провели этот пятничный вечер вместе с нами. Желаю вам хороших выходных и встретимся ровно через неделю.
3: Информ-бистро